0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute auf dem Balkon eines Füssener Urgesteins bei Peter Sama. Peter, du bist Fotograf, darf man sagen eigentlich Starfotograf?
1: Nee, nee, also man wollen es dann nicht übertreiben. Ich habe zwar schon relativ viel bekannte Menschen fotografiert, aber ich für mich nehme das nicht in Anspruch als Starfotograf bezeichnet zu werden, sondern ich bin einfach Fotograf. Ich
0: habe schon gesagt, du bist ein echtes Füssen-Original, aufgewachsen in der Lechstadt. Deine Familie hat ein Stück weit auch die Geschichte Füssens geprägt, das kann man so sagen, gell?
1: Kann man sagen, ja. Der Großvater war ja hier Bürgermeister, nachdem er in Donauwörth Bürgermeister war, kam er nach Füssen und war dann auch noch Landrat hier. Also insofern hat er ein Stück weit die Geschichte von Füssen mitgeprägt und ist auch einer von dreien, glaube ich, mittlerweile die die Ehrenbürgerschaft in der Stadt Füssen haben.
0: Wir wollen mal ein bisschen auch eintauchen natürlich in deine persönliche
1: Geschichte. Erzähl uns mal, wie bist du aufgewachsen und wie war deine Kindheit hier in Füssen? Ich bin hier in diesem Haus aufgewachsen. Das heißt, als ich, seitdem wohne ich in diesem Haus, habe eine ganz entspannte Kindheit gehabt. Damals gab es ja noch keine iPhones und dergleichen, sondern man ging noch raus zum Spielen, hatte viele Kumpels und äh, ja danach... Die, die übliche Karriere, Grundschule und dann Gymnasium. Und dann während des Gymnasiums habe ich mir gedacht, irgendwie mit Studieren, das ist nicht so ist nicht so mein Ding. Und, und Kameras haben mich immer schon fasziniert. Und dann habe ich mir gesagt, nee, also ich, ich will in diese Richtung gehen und werde Warst du ein guter Schüler in der Schule? Ich habe in, in, in meiner Beurteilung vom, vom Zeugnis, ich weiß nicht, ob ich es jetzt so ganz genau zitieren kann, er tat immer... Nur so viel, um, die, äh, um, das, äh, um das Ziel zu erreichen, so ungefähr. Also Hausaufgaben waren für mich ein Groll. Ein fauler Hund. Sozusagen, <lacht> kann man so sagen. Und was waren deine Lieblingsfächer? Wo warst du richtig gut? Richtig gut war ich in Musik, äh, in Biologie, in Chemie war ich ganz gut. Aber Französisch und Mathe waren Horror für mich. Stichwort Musik, du bist ja auch ein sehr musikalischer Mensch. Ja, also Musik hat mich immer immer fasziniert. Ich habe äh, angefangen mit, mit einer Geigenkarriere bei meinem damaligen Onkel, aber das hat nicht lange gedauert und dann haben wir gesehen, also Geiger wird aus mir keiner und äh, mit 16 ging es dann eigentlich los mit aktiver Musik, da haben wir unsere erste Band gegründet und sind gleich zwei Tage später schon mal das erste Mal in der Jugend der Berge aufgetreten <lacht> mit zwei Liedern. Erzähl uns noch ein bisschen mehr, wie groß war die Band, was hast du gespielt? Ich war immer der Bassist in all den Jahren und wir hatten, wir waren am Anfang waren wir zu viert und das war die übliche Besetzung damals wie die Beatles halt, Bass, Schlagzeug, Gitarre, Gesang und nachdem es damals in Füssen eigentlich nur zwei Bands gab, waren wir eigentlich relativ schnell populär und haben eigentlich jeden Sonntag in Füssen im Jungheim äh, die Hütte gerockt und es war, war immer voll und äh, hat unglaublich Spaß gemacht und ging dann immer weiter, ja und irgendwann wollte man dann mal Geld verdienen mit der Musik, aber das war, war natürlich immer schwierig und dann kamen eigentlich durch viele Zufälle mal auch größere Auftritte im, im, im Eisstadion in Kaufbeuern zum Beispiel mit den Lords damals, die ja dann bekannt waren zum Beispiel waren wir da tätig oder ja, mit ihre Kinder und äh, ich weiß gar nicht mehr, zusammen mal, also waren wir viel unterwegs und ja, und das war eine sehr prägende Zeit und die möchte ich auch absolut nicht missen. Wie hieß die Band, für alle, die es nicht wissen? Also es waren natürlich im Laufe der Jahre mehrere Bands. Angefangen hat es mit HCL und dann äh, irgendwann mal hieß man Zopf und dann hieß man Rackets vor und dann, und dann kam Blackout und dann äh, ja, das ging dann über viele, viele Jahre dann und dann kam Outback. Das war also die letzte Band, die am längsten gehalten hat, 20 Jahre und das war die Zeit, wo wir dann auch selber angefangen haben, eigene Titel zu machen. Und da gibt es sogar auch Aufnahmen davon, die zum Teil sogar in Australien im Radio gelaufen sind. Ja. Peter, ich muss noch mal kurz auf die, auf die Lords-Zeit zurückkommen. Wart ihr mit denen unterwegs oder habt ihr die kennengelernt? Nee, wir waren als Vorgruppe engagiert. Also ich weiß nicht mehr genau, wie das damals gelaufen ist. Aber irgendjemand hat uns gehört und hat gesagt, wir sind genau die richtige Vorgruppe für die Leute im Kaufbayern im Eisstadion Und das war dann für uns natürlich ein Wahnsinnserlebnis auf so einer großen Bühne mit, mit einer riesen Anlage, die wir ja gar nicht gewohnt waren, mit, mit 18 oder 19, wie wir damals waren. Und ja, wie gesagt, das war dann schon ganz toll für uns. Wäre das was gewesen für dich, so ein, so ein Musikerleben, so on the road? Absolut, absolut. Das war, immer, war eigentlich immer mein Traum on the road mit Musik. Das haben wir dann auch später mal, äh, zumindest am Wochenende, immer praktiziert, wo wir dann ein bisschen mehr auf die kommerzielle Musik dann umgestiegen sind, weil wir da festgestellt haben, da kann man deutlich mehr Geld verdienen. Und da waren wir dann eigentlich im ganzen Allgäu unterwegs. Ob das jetzt dann in der Spielbank in Ritzlern war oder im Jagdhof in Schlengen oder hier in Füssen in der Sonne oder im Platzl oder wo auch immer, jedes Wochenende. Waren unterwegs. Wie oft habt ihr da gespielt? Im Platzel haben wir eigentlich nur einmal gespielt, aber das ging über drei Tage. Und ich hatte damals vergessen, ich war zu dem Zeitpunkt bei der Bundeswehr, wann dieses stattfindet. Und ausgerechnet zu dieser Zeit hatten wir ein Manöver bei der Bundeswehr. Und ich heute kann ich es ja sagen, ich bin dann jeden Abend, habe ich mich aus dem Wald rausgeschlichen, wurde von einem Bandmitglied abgeholt und äh, nach Füssen gefahren. Und dann haben wir die halbe Nacht gespielt und dann wieder zurück zum Manöver. War sehr aufregend, weil beim letzten Tag sind wir dann mitten in Mono eingeschlafen und auf dem Parkplatz gelandet. Was wäre passiert, wenn es jemand gemerkt hätte? Oh, das hätte richtig, mal, das hat richtig Ärger gegeben. Aber das war wert? Das war es absolut wert und damals waren wir einfach auch noch irgendwie ja, gelassener und cooler drauf.
0: Stichwort Bundeswehr, hast du ein sehr gutes Stichwort geliefert. Was warst du denn für
1: ein Soldat? Ich, ich war äh, zusammen mit lauter nicht anerkannten Kriegsdienstverweigerern also insofern war unsere Moral äh, jetzt, äh, was den Kampf anbelangt, nicht so, nicht so groß. Wir waren aber auch alle Funker. Insofern mussten wir äh, eigentlich so gut wie nie schießen. Und äh, es war eigentlich eine, im Nachhinein eine unglaublich lustige Zeit.
0: Also es gibt genug Dinge, das haben wir schon erfahren. Dein Leben hätte ganz anders verlaufen können, als es bisher verlaufen ist. Wie kam es dazu, dass du dich dann entschieden hast, Fotograf zu werden
1: und nicht Musiker? Äh, ja, Musiker war, das war mir schon klar, dass es noch ein schwierigerer Weg äh, sein wird, äh, was äh, den Lebensunterhalt anbelangt. Und insofern halt, dachte ich mir, naja gut, also Fotograf macht Spaß, beziehungsweise wenn man fotografisch kann man ja dann auch weitermachen als Kameramann, was ja immer für mich auch eine Option war und eigentlich... Im Grunde genommen eigentlich auch das Ziel. Also habe ich mir gedacht, okay, ich, ich lasse das jetzt mit dem Gymnasium, nachdem ich in Französisch und Martini der große Crack sein werde. Und äh, meine damaligen Lehrer waren eigentlich ganz begeistert von meiner Idee, <lacht> eine Lehre zu machen. Und äh, ich habe dann Gott sei Dank äh, Lehrzeitverkürzung bekommen und äh, war dann nach zwei Jahren gelernter Fotograf. Und äh, ich habe dann allerdings gleich mal zur, zur Bundeswehr die Einberufung bekommen und äh, nach der Bundeswehr musste ich dann eben mich entscheiden, was, was, was will ich jetzt machen und dann habe ich erst mal eine Zeit lang ähm, für ein Großlabor Studios betreut und habe den Tipps gegeben bei der Belichtung und so weiter, damit, das, damit die Bilder besser werden, was mich aber auf Dauer nicht befriedigt hat und ich wollte Foto Fotograf sein und nicht Berater. Und dann gab sich eben die Möglichkeit in Füssen für mich sich selbstständig zu machen und die habe ich dann auf der Stelle ergriffen und kurz nachdem ich das getan habe, kam der Brief vom Bayerischen Rundfunk, ich könnte jetzt bei Ihnen anfangen, aber das war dann halt leider zu spät und ich bin dann beim Fotograf geblieben. Mein Sohn, der Daniel, der hat Gott sei Dank den Weg weiter bestritten, der hat auch eine Fotografenlehre dann bei mir gemacht und ist mittlerweile freier Kameramann und ist weltweit unterwegs in seinem Job und lebt diesen Traum, den ich damals hatte. Wo hast du gelernt damals? Damals beim Foto drüber. Ich weiß nicht, ob den in Füssen noch jemand kennt. Also es war so ein ganz ganz alter Fotoladen. Es gab nur zwei Foto drüber, und Foto Arnold. Und äh, ich hatte meine Lehre äh, beim, eben beim Foto drüber gemacht und zur gleichen Zeit der äh, Jakob Paul bei äh, Foto Arnold und wir trafen uns dann immer in der Berufsschule, haben dann auch zusammen ähm, die Prüfung gemacht und äh, haben es auch geschafft, auf dem Weg zur Prüfung ähm, den falschen Zug zu besteigen und äh, dadurch eine Stunde zu spät zur Prüfung zu kommen. Und äh, damit wir das überhaupt noch hinbekommen haben, haben wir also die Prüfung dann sozusagen im Teamwerk gemacht. Jeder hat das gemacht, was er am besten konnte. Und wir haben es dann beide ganz gut hingekriegt. Aber das war natürlich äh, ja, sehr spaßig. Später wart ihr dann Konkurrenten so gesehen? Später waren wir Konkurrenten eine Zeit lang. Aber dann äh, irgendwann mal hat, hat, hat sich das so ergeben, dass Wissen eigentlich groß genug logischerweise ist für, für zwei oder auch mehr. Und insofern äh, hatten wir da nie große Probleme miteinander und, und hatten durch unsere musikalische Vergangenheit. Er war ja damals in der zweiten Band. Wie hießen die damals? First of Second, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Genau, da war er Sänger. Da waren wir ja auch sozusagen Konkurrenten. Und äh, insofern kannten wir uns ja, ja seit Kindertagen sozusagen und haben auch heute guten Kontakt und ein gutes äh, Verhältnis miteinander, ja.
0: Wodurch unterscheiden sich Fotografen? Es ist ja es ist eine eigene Wissenschaft, es ist eine Kunst, so muss man sagen. Und jeder Fotograf hat ja
1: auch irgendwie so sein, sein eigenes. Was ist der große Unterschied zwischen euch Fotografen? Der große Unterschied, also ich würde sagen, jeder Fotograf ist grundsätzlich ein Einzelkämpfer. Und der sein versucht, seinen eigenen Stil zu finden, was eigentlich mit das Schwierigste ist. Dass man sagen kann, okay, ich sehe mir jetzt die Bilder an und weiß sofort, okay, das könnte von diesen und jenen sein und daran habe ich eigentlich relativ lang, lang rumgedoktert und experimentiert bis ich meinen Stil der Landschaftsfotografie entwickelt habe und der äh, mittlerweile glaube ich auch durch die AZ natürlich äh, bekannt ist und äh, ja und das war eigentlich der große oder was heißt man das ist der Unterschied zu anderen Fotografen die dann wiederum ihren Stil haben und äh, nur damit kann man sich eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal erwerben und ohne das geht es heute gar nicht mehr.
0: Weil du sagst, du hast ziemlich lange herumgedoktert, bis du deinen Stil gefunden hast. Wie läuft so ein
1: Prozess ab? Wie findet man seinen eigenen Stil? Das ist eine gute Frage. Wie findet man seinen eigenen Stil? Indem man wahnsinnig viel fotografiert und dann äh, einfach verschiedene Techniken ausprobiert, versucht, sich nicht von anderen beeinflussen zu lassen, von anderen Bildern, sondern einfach versucht, Dinge zu machen und das war immer mein, mein, äh, meine Priorität, Fotos zu machen, die es nicht schon hundertmal gibt oder mehrmals. Also insofern halt immer wieder neue Perspektiven gesucht und wie gesagt und neue Aufnahmetechniken ausprobiert. Natürlich mich im Internet äh, informiert, was machen die Kollegen weltweit und daraus einfach, man kann ja die Welt nicht neu erfinden, aber man kann aus Ideen, die andere hatten, eine neue entwickeln und das ist mir, glaube ich, mittlerweile gelungen und durch meinen Bruder, der, der Pilot ist, habe ich natürlich die Möglichkeit, viel Luftbildfotografie zu machen und da habe ich damals auch gemacht. Heutzutage durch die Drohnen ist das ja jetzt nicht mehr so schwierig, aber die Qualität der Drohnenbilder ist einfach nicht ausreichend, um große Vergrößerungen zu machen. Also insofern fotografiere ich nach wie vor aus dem Ultraleit und äh, das ist jetzt mittlerweile meine große Leidenschaft und das ist auch die Art von Fotografie, die ich jetzt machen will, dass man erstmal überlegen muss, wenn man so ein Bild anschaut, was ist es jetzt eigentlich, ist es Malerei, ist es Fotografie, ähm, was ist überhaupt drauf und, und nicht ein Foto, das man sich zwei Sekunden anschaut und sagt, aha Neuschwanstein, danke, auf Wiedersehen. Und das ist einfach mein, mein Credo mittlerweile, Fotos zu machen, die sich im Grenzbereich zwischen Fotografie und Malerei befinden und mittlerweile klappt das eigentlich ganz gut und die Resonanz, die ich jetzt auch wieder im Festspielhaus habe mit der großen Ausstellung, man kriegt ja dann was mit, wie die Leute darauf reagieren und die macht mich also zuversichtlich, dass, sich das, dass das der richtige Weg ist. Du bist ja auch
0: noch einer, wenn man das so sagen darf, einer vom alten Schlag. Du hast die die ganze Entwicklung der Fotografie in den letzten Jahrzehnten ja miterlebt und da hat sich ja gigantisch viel getan. Aufgewachsen bist du mit Kameras, mit, mit Kleinbildkameras, mit Rollfilm, schwarz-weiß damals. Da hat sich so viel getan. Wie siehst du die
1: ganze Entwicklung? Also ich sehe die ganze Entwicklung sehr kritisch, weil damals, wenn man in der Dunkelkammer stand und hat auf sein Bild gewartet, das sich so langsam in der Schale entwickelt hat. Das hatte einfach eine besondere Magie und man hat an dem Bild lange gearbeitet. Man hat es dann hinterher noch retuschiert und, und dann noch aufgezogen. Heutzutage, wenn ich sehe, wie mit Handys fotografiert wird und wie wirklich alles fotografiert wird, was es überhaupt noch gibt ähm, und ein einzelnes Foto überhaupt keine, keine Bedeutung mehr hat und die Leute sich die Bilder ja im, im Nachhinein auch nie wieder anschauen, weil es einfach, weil jeder mit 2.000, 3.000 Bildern aus dem, aus dem Urlaub zurückkommt. Insofern bin ich da ähm, sehr kritisch, was, was diese Entwicklung anbelangt, wobei ich natürlich als Fotograf heutzutage logischerweise ohne Digitalkamera auch nicht arbeiten könnte.
0: Man musste sich damals ja noch überlegen, du hattest, glaube ich, 24 oder
1: 36 Fotos und musstest dir überlegen, mache ich das Bild oder mache ich es nicht? Ganz genau. Und man musste genau den Film einteilen, dass er nicht zum falschen Moment äh, zu Ende war und die Hochzeit gerade beim Höhepunkt war. Und was noch dazu kam, man hatte ja nie die, Kontro die absolute Kontrolle, die ich heute bei der Digitalfotografie ja habe, indem ich, indem ich äh, kurz darauf sofort das Ergebnis sehe und weiß, ich, okay, ich muss es korrigieren. Damals war es immer sehr aufregend, wenn die Bilder dann oder die Filme aus dem Labor zurückkamen und man hat dann gesehen, okay, ist alles wunderbar. Und noch schlimmer war es bei Dias, weil da ja überhaupt keine Korrektur im Nachhinein mehr möglich war. Also insofern war das Fotografieren damals eigentlich wesentlich schwieriger wie heute.
0: Wüsstest du, Peter, wie viele Fotos du in all den Jahrzehnten gemacht hast und du
1: lachst schon? Ich, ich habe überhaupt keine Vorstellung. Die einzige Zahl, die mir im Kopf ist, sind meine zweieinhalbtausend Hochzeiten, die ich hinter mir habe. Okay, das ist ein Teil
0: deiner Arbeit, 200.000 Hochzeiten, aber das ist nur ein kleiner Teil deiner Arbeit.
1: Das ist nur ein, nur ein kleiner Teil meiner Arbeit und äh, ich mache ja viele andere Dinge. Und mein großes, großes Faible sind zwei Dinge. Auf der einen Seite die Theaterfotografie und auf der anderen Seite die Landschaftsfotografie. Das sind zwei Themen, in denen kann ich mich vollkommen ausleben und kann äh, meine Fotografie so gestalten, wie ich es möchte und das möchte ich heute auch nicht mehr missen.
0: Wie muss man sich vorstellen? Es gibt so einen Tag, da gehst du los in die Natur, bewaffnet mit der Kamera und dann
1: passiert irgendwas und du drückst irgendwo ab oder wie läuft das? Ganz unterschiedlich. Manchmal äh, plane ich ein Foto ganz, ganz exakt mit, mit Tageszeit und, und Jahreszeit und äh, wie ich das Foto aufnehmen will. Und meistens oder manchmal oder ja öfter klappt dann auch so, wie ich mir das vorstelle. Nicht immer. Und dann gibt es Tage, wo ich einfach ähm, losziehe mit der Kamera und nach dem Motto vom Monaco Franze, ein bisschen was geht immer. Es gibt immer irgendwo eine Situation, die wirklich einmalig ist. Und äh, wo ich mir denke, das war's jetzt wieder. Und wenn es, wie gesagt, letzten Samstag hatte ich ganz unspektakulär den Almauftrieb in Schwangau fotografiert und warte auf die Kühe und genau in der Situation entsteht am Neuschwanstein oben eine Situation mit, dem, mit der aufgehenden Sonne direkt hinterm Turm und ich habe da super schöne Aufnahmen gemacht und mit denen ich absolut nicht gerechnet und auch nicht damit geplant habe. Also insofern, es gibt den Kollegen Zufall und es gibt aber auch die ganz geplanten
0: Bilder. Bringt mich allerdings auf folgende Frage, Wel welche Bilder machen dir mehr Freude, die, die ungeplanten,
1: die dir so zupurzeln oder die Geplanten, die dann auch funktionieren? Eigentlich die Ungeplanten, wobei natürlich die, 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 die Geplanten schon auch, wie soll ich sagen, eine gewisse Befriedigung ähm, sind, wenn sie, wenn sie gut geworden sind. Aber, aber wenn so ein ungeplantes, geniales Foto entsteht, das ist schon, ja das würde ich schon eher als Highlight be bezeichnen. Kommen wir mal auf die Theaterfotografie, die du auch angesprochen hast. Ich meine, wir haben klar, vieles passiert natürlich durch das Festspielhaus, oder? Ja. Das Festspielhaus ist natürlich ein, ein Glücksfall für mich. Und ich äh, bin dankbar für jeden Tag, dass dieses Theater da ist, weil ich so viele tolle Erlebnisse da unten hatte und so viele tolle Menschen kennengelernt habe. Und natürlich für mich als Fotograf, es gibt nichts Besseres wie im Theater, sich ausleben zu können mit, mit tollen Menschen, mit tollem Licht, mit Platz, mit mit, äh, mit der Musik dazu. Für mich muss Fotografie immer in, in Verbindung mit Musik sein. Deswegen finden meine Vernissagen ja auch immer nur mit, mit Musik statt. Und äh, die absoluten Highlights sind dann, wenn ein Programmbuch gemacht werden muss und ich habe so eine ganze komplette Show für mich alleine und äh, kann dann ganz alleine in dem in dem Theater agieren, zum Teil auch auf der Bühne während, während des Schauspiels und das ist natürlich absolut genial. Du
0: hast die Möglichkeit, die kein anderer hat. Du bist der Einzige, der während einer Vorstellung aus allen Positionen heraus fotografieren darf. Jetzt komme ich wieder auf den Star-Fotograf. Du hattest da
1: unten ja auch einige schon vor der Linse. Fotos, die du irgendwo weggeschlossen hast? Das, das ist jetzt nicht unbedingt, aber es waren ganz, ganz lustige Situationen, zum Beispiel mit der Geraldine Chaplin, äh, die total, wie soll ich sagen, ganz nahbar war, total lustig war und, und dann erzählt hat, sie würde in diesem Stück auch einen Stuhl spielen, nur damit sie dabei sein konnte. Es ist letztendlich leider nichts draus geworden, aber das sind so Situationen oder bei Manfred Mans Earthband, die mich dann. Während, während dem Konzert in der Pause plötzlich ins, ins, in die Garderobe geholt haben und ich sollte dann mit ihnen Fotos machen. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht und was, was die letztendlich eigentlich von mir wollten. Aber es war dann so lustig. Oder ich habe bei der Christina Stürmer dann während der Proben fotografiert. Oder ja, da gibt es eine ganze, ganze Reihe von Menschen. Aber wie gesagt, während eines Musicals, während Ludwig Musical auf der Bühne an die Leute zum Teil einen Meter rangehen zu können, die singen weiter und man fotografiert. Es ist schon, schon genial und ich habe natürlich die auch dann alle persönlich kennengelernt und da haben sich ganz enge Freundschaften daraus entwickelt, unter anderem mit Janet und Mark, die ja heute zu meinen besten Freunden gehören und ich bei ihren Projekten jetzt immer von Anfang an dabei sein kann, was natürlich ein ganz tolles Erlebnis ist, wenn man sowas wie den Schwanenprinz von, von einem leeren Platz sozusagen an bis zum fertigen Stück miterleben kann. Also es ist ein absolutes Privileg und ich bin mir dessen auch absolut und und sehe das auch nicht als Arbeit. Also Theaterfotografie ist für mich niemals, niemals Arbeit. Sollte ich so zwar eigentlich nicht sagen, weil ich stelle ja doch meine Rechnung an, aber grundsätzlich ist es für mich, äh, ja könnten so Proben zehn Stunden dauern.
0: Peter, gibt es irgendjemanden, den du unbedingt mal vor der Kamera haben würdest oder irgendeine Situation, mhm. die du gerne unbedingt mal haben würdest, bisher aber nie gehabt hast?
1: Ja, es gibt definitiv einen Menschen, den ich unbedingt fotografieren würde oder gerne fotografieren würde. Wahrscheinlich aber nie kriegen werde, ist der Paul McCartney. Ich habe ihn bis, bis dato immer nur aus der Ferne gesehen, aber seit meiner Kindheit ist das mein absoluter Star. Und, und uh, ich bewundere ihn für seine Musik und ja, der wäre es der gewesen vor der Kamera. Der einzige Weltstar, den ich wirklich vor der Kamera hatte, war Richard Burton. Wie kam es dazu? Auch... Zufall, die hatten damals einen Film gedreht, einen Wagner-Film hier in Füssen und auch nach natürlich und Richard Burton war Hauptdarsteller als Wagner und die mussten dann weiter nach äh, Ungarn und brauchten von dem ganzen Filmteam Fotos von jedem Einzelnen. Was ich dann auch gemacht habe, nur der Richard Burton war ja nie da, der war immer irgendwo anders, aber nicht da, wo wir fotografierten. Und dann hat es geheißen, okay, wir brauchen jetzt unbedingt die Bilder von dem Richard Burton, sonst kann der nicht nach Ungarn. Und dann ähm, hat es geheißen, okay, jetzt, jetzt ist er da, in dem kleinen Hotel unterhalb von Neuschwanstein. Ich soll da raufkommen. Und dann kam ich da rauf und dann saß Richard Burton in einem Nebenraum mit einem Glas rum vor sich und seinem Zobelmantel und hat mich dann ganz freundlich begrüßt. Und wir haben dann kurz gequatscht. Ich habe dann die Bilder gemacht und wir haben dann ja, fast eine halbe Stunde miteinander verbracht. Und das war, war natürlich schon ein besonderer Moment, weil das war ja auch damals... Wie der Brad Pitt heute vielleicht, so vom, vom, vom Namen und vom, von der Bekanntheit her, war schon mal ein Highlight. Sind das alles Bilder, Peter, die man irgendwann auch mal zu sehen bekommt? Äh, die, die leider nicht, die musste ich alle abgeben. Die musste ich alle abgeben. Das ist das, das der Nachteil an bekannten Menschen, dass man die Bilder ja eigentlich so gut wie nie äh, später für irgendwas anderes verwenden kann, weil ja dieses Copyright heutzutage ja ganz extrem ist. Insofern, ja, ich habe ganz viele Bilder, die ich aber nur für mich logischerweise äh, ab und zu mal rausziehen kann und anschauen kann. Aber ich könnte sicher jetzt nicht für eine Ausstellung oder dergleichen verwenden. Das heißt also von den Richard Burton, du hast kein einziges,
0: keine einzige Erinnerung als Bild. Nein, nein. Leider. Da hast du einmal
1: einen Weltstar vor der Linse. Ja, ja, ja. Das sind halt, das ist wieder das Traurige daran, dass man dann letztendlich nichts mehr machen kann. Aber aber das Erlebnis als solches äh, und die Bilder, die dabei im Kopf entstehen, die, die, die bleiben ja genauso und manchmal äh, sogar noch intensiver. Also ich fotografiere oft nur mit, mit den Augen, wenn es Situationen sind, wo ich denke, ja, okay, jetzt habe ich keine Kamera dabei. Aber ich finde das auch manchmal dann gar nicht so schlimm, weil, wie gesagt, man kann sich sehr auch mal merken, es muss nicht auf dem Handy sein oder... Oder auf der Festplatte, das kann auch, man kann es sich auch mal merken.
0: Wenn du Privatfotos machst, ähm, oder, oder, oder frage ich ganz anders, machst du Privat auch Fotos? Ja.
1: Mache ich, aber nur, ich fotografiere nur meine Enkel. <lacht> aber ansonsten Privatbilder ganz, ganz wenige. Nur, wie gesagt, wenn die Enkel mal wieder dementsprechend drauf sind, dann muss ich natürlich zur Kamera greifen, aber, aber eher selten.
0: Das heißt, wenn du irgendwo im Urlaub unterwegs bist, in, in, in Rom, dir das Kolosseum anschaust, bist du einer von den wenigen, die nicht fotografieren.
1: Richtig. Ich war da erst und habe mir das alles angeschaut. Und äh, ich habe bei der Unterwasserfotografie gelernt, dass man als Fotograf immer derjenige ist, der am wenigsten sieht, weil man immer nur auf ein gewisses Ding konzentriert ist und nicht sieht, was hinter einem oder neben einem passiert. Und da habe ich mir dann gedacht, nee, also im Urlaub lasse ich in Zukunft die, die Kamera zu Hause, sondern genieße es in vollen Zügen und, und schaue, dass ich möglichst viel sehen kann.
0: Das ist was zum Nachdenken jetzt. Ja.
1: Absolut, und und äh, ich bin mittlerweile äh, da sehr überzeugt von, von, von dieser Geschichte und, äh, und nehme die Kamera wirklich nur zur Hand, wenn ich weiß, okay, ich, ich muss jetzt einen Auftrag äh, abwickeln, beziehungsweise ich will jetzt meine, meine Landschaften festhalten. Aber einfach so, drauf los fotografieren ist nicht mein Ding. Wenn du jetzt so ein bisschen mal vorausblickst, ähm, du hast so viele Stationen äh,
0: hinter dir, aber doch
1: immer noch Projekte auch, die du vor dir hast. Absolut, absolut. Und äh, zum Beispiel mein, meine Klangbilder ist ein Projekt, das ja ich seit Jahren schon läuft und das ich immer weiterentwickeln will. Aber aufgrund dessen, dass es mit sehr viel, sehr viel Aufwand verbunden ist, äh, nur alle drei, vier Jahre machen kann, äh, ist das ein Projekt, das ich immer weiter verfolgen werde und ähm, immer mit neuen Ideen natürlich. Nicht immer wieder das Gleiche machen, sondern immer, immer wieder was Neues. Und das ist für mich ein Anreiz und eine Herausforderung zugleich, weil äh, die Leute heutzutage vom Fernseher wegzukriegen, ist nicht so ganz einfach. Zumal wenn es auch noch dann Eintritt kostet, wird es dann schon schwierig, die Leute reinzukriegen. Und Das heißt also, man muss schon was Besonderes bieten, um, um Zuschauer zu so einer Show zu bekommen. Bis dato hatte ich Gott sei Dank nie ein Problem damit und hoffe, dass das auch in Zukunft so sein wird.
0: Für alle, die jetzt nicht
1: wissen, was die Klangbilder sind, du verbindest Fotografie und Musik. Äh, ja, und zwar habe ich auch aus der Erfahrung raus von verschiedenen Vernissagen, die ich besucht habe, festgestellt, es wird immer der Künstler vorgestellt. Man sieht die Bilder an der Wand und die Leute reden über den letzten Urlaub. Also Häppchen und Sekt sind oft wichtiger wie wie die Bilder, die an der Wand hängen. habe ich mir gedacht, nee, also das kann es ja eigentlich nicht sein. Wie, wie schafft man es, die Leute wirklich mal für eine, eine Stunde oder so auf die Bilder zu konzentrieren? Und dann dachte ich mir, ja, also Projektionen, absolut. A, sind die Bilder größer und B, man kann Musik dazu machen. Und, und dann habe ich mir gedacht, ne, also Musik allein... Reicht auch nicht, ich möchte dann, wenn Live Musik, also Sänger, die live vor diesen Bildern stehen und singen, deswegen der Name Klangbilder, und habe das dann einmal ausprobiert und das kam sofort gut an. Und, und äh, seitdem mache ich diese Projekte immer mit Musical-Sängern, die dann, wie gesagt, live vor diesen, vor diesen Bildern stehen und, und habe da auch schon ganz, ganz... Äh, tolle Momente erlebt, weil die, die Sänger als solches für sich ja auch kreative Menschen sind und aus der Situation äh, viel entwickeln und äh, es war dann so eine Symbiose und, und als dann ein paar Zuschauer dann anschließend zu mir gesagt haben, sie haben bei ein paar Szenen äh, ihre Tränen nicht mehr zurückhalten können vor Rührung, dann war das für mich schon eine tolle Bestätigung, dass das so falsch nicht sein kann. Ich muss noch mal darauf
0: zurückkommen, auf die musikalische Seite von Peter Sama. Wird es irgendwann mal ein Comeback geben auch von
1: Outback? Nee, sicherlich nicht. Nee, die Zeiten sind vorbei. Also alles, alles hat seine Zeit und äh, man muss irgendwann mal sagen, okay, das, 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 das war es halt. Aber wir treffen uns nach wie vor noch und ich habe ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu dem Sänger. Wir treffen uns nicht allzu oft, aber seit seit 30 Jahren regelmäßig und es gibt wenig Freundschaften, die so lange halten heutzutage. Und wir haben ein sehr lustiges Verhältnis miteinander, weil wir auch ganz, ganz viele lustige Situationen bei der Musik natürlich erlebt haben.
0: Never say never.
1: Ja, <lacht> we will see.
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank, alles Gute dir und danke, dass wir zu Gast sein dürften.
1: Ich fand es sehr entspannend und fand es toll und danke, dass ihr zu mir gekommen seid.